0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعنوين
1: البنتاغون يدرس بدائل للمسيرات بأجواء البحر الأسود فما هي الخيارات الجديدة؟
2: في خضم التوتر الحاصل في الشرق الاوسط صاروخا باليستيا عابرا للقارات تطلقه كوريا الشماليه
1: مقتل اربعه فلسطينيين واصابه 23 اخرين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين
2: روسيا تطور جهاز تصوير حراري طائر
1: تحيه <متصفيق> <تصفيق> طيبه لكم اينما تكونون والى التفاصيل قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تبحث بدائل لمسيارتها في أجواء البحر الأسود بعد حادثة الاعتراض التي نفذها سلاح الجو الروسي في حين تحدثت واشنطن عن مؤشرات على تحرك الروس لانتشال حطام المسيرة الأمريكية التي سقطت جراء الاعتراض
2: ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الوزارة تجري تقييماً لمسارات المسيرات الأمريكية في أجواء البحر الأسود وتدرس طرقاً بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا بيّنت المصادر أن البدائل ستكون الأقمار الصناعية لجمع المعلومات في البحر الأسود بدل المسيرات
1: الكريملين كان قد أكد أن القوات الروسية ستنتشل المسيرة الأمريكية من قاع البحر الأسود إذا رأى ذلك ضرورياً لضمان الأمن أما من جهته فقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن لدى بلاده مؤشرات على أن روسيا تحاول انتشال المسيرة التي سقطت بمياه الأسود
2: وبحسب وسائل الاعلام الدوليه ان الولايات المتحده تستخدم حوادث مختلفه بمشاركه معداتها العسكريه لتعقيد الوضع حول الدول التي تعتبرها واشنطن عدو لها وان تحطم المسيره الامريكيه من طراز ام كيو 9 فوق البحر الاسود مثال جديد على مثل هذه الاستفزازات. تقول مصادر اعلاميه دوليه اخرى بان الاهتمام العالمي الكبير بهذه الحادثه يؤكد عدم الاهتمام بتفاقم الأزمة بين موسكو وواشنطن وأوضحت بينما تشن الولايات المتحدة المزيد والمزيد من العمليات العسكرية في الخارج يزداد كذلك تردد استفزازاتها في غضون ذلك فإن العلاقات بين الدول الكبرى تدهورت بشكل جدي. فيما تأثرت القيود الثنائية وآليات الاتصال بشكل خطير
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون أهلا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة أبدأ معكم سيادة العميد بإصرار البنتاغون على تشكيل بدائل للمسيرات فوق البحر الأسود وذلك باستخدام طبعا الأقمار الصناعية يعني لماذا واشنطن مصرة على بقائها العسكري فوق هذه المنطقة بالذات؟
3: طبعا البحر الاسود منطقة مهمة لكل الاطراف او الدول المتشاطئة عليه بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية اللي بتعتبر انه البحر الاسود هي منطقة النفوذ او منطقة الوصول الى شواطئ الاتحاد الروسي والدول الاخرى المطلة عليه بالاضافة الى موضوع المراقبة المستمرة لحركة الاسطول الروسي موجود في في فيستبول وأيضا في شبه جزيرة القرن بشكل عام الموضوع أيضا أن دولتين من الدول المنضوية في حلف الناتو موجودة أو لها شواطئ على البحر الأسود يعني أن العذر والمبرر للوجود الأمريكي متوفر وهو وجود دولتين من حلف الناتو لهما شواطئ على البحر الأسود طبعا كل هذا الأمر من اجل اولا تامين المراقبه المستمره لحركه القوات او لحركه الاساطيل الروسيه، ثانيا من اجل امكانيه التقدم او التقرب للاستطلاع والتجسس على الاراضي الروسيه، بالاضافه للوضع الحالي وضع العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا حيث ان البحر الاسود يؤمن مجال حيوي لمراقبه تحرك القوات، مجال حيوي للتجسس على القدرات القتاليه للاساطيل الروسيه المتوضعه في البحر الاسود، الامر الاخر ان او وجود الولايات المتحده عبر الطائرات او عبر الاقمار عبر طائرات التجسس طبعا المسيرات او عبر الاقمار الصناعيه مهم جدا آه لمراقبة تركيا لمراقبة آه لتأمين أي احتمال أو لتخديم أي احتمال لتحرك قوات آه لحلف الأطلسي في المنطقة آه عبر الدول المنضوية آه في حلف الأطلسي آه الأمر الآخر أن آه الولايات المتحدة الأمريكية آه تعتبر أن وجود روسيا على البحر الأسود أو الاسطول الروسي في البحر الأسود آه يشكل تهديد ويشكل خطر على عمل القوات او عمل الاساطيل الامريكيه المنتشره في اكثر من منطقه في العالم، خاصه ان البحر الاسود هو البوابه الرئيسيه لوصل روسيا مع البحر المتوسط.
2: طيب سياده العميد البحر الاسود هو مياه روسيه ايضا، ومن الطبيعي ان ترابط فيه الاساطيل والقوات البحريه الروسيه، اين المشكله؟
3: طبعا البحر الأسود ليس بحيرة روسية داخلية يعني الموضوع هون في دول متشاطئة كثيرة الولايات المتحدة ليست إحدى هذه الدول بالتأكيد ولكن كما ذكرنا يعني موضوع وجود دولتين من حلف الناتو لهما شواطئ على البحر الأسود هو مبرر للولايات المتحدة ولكن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو موضوع المراقبة المستمرة والتجسس المستمر على الاتحاد الروسي إن كان على القدرة العسكرية أو على تحرك الأساطيل الروسية في هذه المنطقة طبعاً جانب الروسي أو الحادثة التي حصلت بالتأكيد الجانب الروسي أراد من خلالها إرسال رسائل تحذيرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى الحديث التي تلت هذه الحادثة حول إمكانية اعتراض طائرات روسية في المياه الدولية والتحذير الروسي من أن هذا الموضوع يمثل إعلان حرب. بالتأكيد هذا الموضوع سيؤدي إلى ضبط إمكانية الاصطدام بين القوتين النوويتين الولايات المتحدة وروسيا ولكن بالتأكيد لن يمنع استمرارية محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على المعلومات إن كان من خلال الأقمار الصناعية أو من خلال الإجسام الطائرة الطائرات المسيرة أو من خلال وسائل أخرى يمكن أن تلجأ لها الولايات المتحدة الأمريكية وسائل تقنية أخرى بالتأكيد هي تتوفر لدى الدول المتطورة تحديداً روسيا والولايات المتحدة الأمريكية
1: سيادة العميد لماذا آثار تحطم المسيرة الأمريكية حظيت بهذا الاهتمام العالمي الكبير وكأن العالم لا يعرف بوجود أزمة أصلاً بين موسكو وواشنطن
3: طبعا التحطم المسيره هي الولايات المتحده الامريكيه اعلنت ان روسيا مسؤوله عن هذا الموضوع امر تقني ان الطائره الامريكيه سقطت بدون اصطدام مع الطائره المقاتله الروسيه او الاعتراضيه الروسيه لانه لو حصل اصطدام كان كانت الطائرتان ستسقطان في المياه بطبيعه الحال بعض الدول لا زالت حتى الان تعتقد انه على روسيا ان لا تسعى أو أن تتجنب القيام بأي عمل لردع الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادا على البروباغندا التي نشرتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال السنوات الماضية التي تدعي التفوق المطلق وتدعي أن الولايات المتحدة صاحبة الحق بما أنها صاحبة القوة الأكبر ولكن الموضوع هنا اختلف جذريا لسببين السبب الأول التطورات التي حصلت في أوكرانيا و. الحرب الأمريكية الروسية بالوكالة يعني الولايات المتحدة والدول الأوروبية شنت حربا بالوكالة ضد روسيا وروسيا تدرك هذا الأمر الأمر الآخر أن موازين القوى اختلفت أيضا بشكل كبير بسبب دخول الروسي العسكري بغض النظر عن التحديات والمخاطر التي يمكن أن تحصل الأمر الثالث والمهم جدا وهو أن المنطقة التي حصل فيها الحادث هي منطقه قريبه جدا من المياه الاقليميه الروسيه ويمكن ان تكون ضمن المناطق التي قد تلجا فيها روسيا لاستخدام كل الوسائل لمنع الولايات المتحده الامريكيه من الوصول اليها لما لها من اهميه في منع عمليات التجسس والرفض والاستطلاع للقدرات الروسيه المختلفه ان كانت عسكريه او غير عسكريه
2: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيسام حسون كنت معنا ضيفاً كريماً من دمشق شكراً لكم
1: في خضم التوتر الحاصل في شرق آسيا أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضية أنها أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات لبث الخوف في نفوس الأعداء الزعيم الكوري كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ هاونسينك سبعة عشر مشدداً على ضرورة بث الخوف في نفوس الأعداء بسبب وصفة بالعداء العلني الذي أبدته مناورات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجاه بلاده وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية
2: جاء إطلاق هذا الصاروخ قبل ساعات من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يونسوك بيول برئيس الوزراء الياباني فون في قمة تهدف جزئيا إلى إعادة بناء العلاقات الأمنية بين حليفي الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية كما أتت ذلك أو تلك الرسالة الصاروخية بالتزام مع اتفاق كوريا الجنوبية واليابان خلال قمة زعيمي البلدين هذه على العمل عن كثب بشأن الأمن الإقليمي مع أمريكا ونظمت مناورات عسكرية في جميع أنحاء المنطقة تستمر حتى الثالث والعشرين من مارس الجاري
1: يشار إلى أن بيونغيانغ صعدت من خلال إطلاق أربعة صواريخ في غضون أسبوع تقريباً وردها على تلك التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات في حين تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الساعية لعلاقات أفضل بين كوريا الجنوبية واليابان بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب القضايا التاريخية من أجل تعزيز شبكة تحالفها في آسيا لمواجهة التهديد النووي الكوريا الشمالي ونفوذ الصين المتزايد
2: ليبقى السؤال في خضم التوتر الحاصل في شرق آسيا إلى أين يمضي المشهد وكيف ستكون تبعى ذلك؟
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين احتيت أحييكم سيادة العميد معنا بشؤون عسكرية وبداية كخبير ومراقب عسكري كيف تقرأ المشهد بشرق آسيا في ظل التوترات الحاصلة بين الكوريتين
0: يبدو أن المشهد الأمني في شرق آسيا آخذ بالتراجع والتقهقر، ولكنه لم يشرح الخطة بشكل يخشى معه فقدان السيطرة إنما بالشكل الذي تسير فيه الأمور يمكن وصفها بأن الوضع غير مستقر إنما حتى اللحظة هو تحت السيطرة ولا أعتقد أن هناك إمكانية لانفجار أمني واسع في المنطقة طالما أن الأمور تسير بالوتيره الحالية وخاصة أن كل من الطرفين يحرص على عنصرين العنصر الأول إثبات القوة والفعاليه والعنصر الثاني تجنب الانزلاق الى المواجهه لهذا السبب انا اعتقد ان الامور لن تكون طبيعيه عاديه في الاسابيع والاشهر المقبله انما لن تذهب الامور الى حد الانفجار الكلي الذي يستوجب مواجهه عسكريه بين الاطراف المعنيه
2: طيب دكتور اليوم المشهد متوتر جدا بطبيعة الحال بين الكوريتين ألا تعتقد أن استخدام صاروخ عابر للقارات لتخويف الأعداء هو بمثابة استعراض للإمكانات العسكرية أم أن هناك رسائل أخرى؟
0: بكل تأكيد اللجوء إلى الصواريخ البعيدة المدى فيه ثلاثة أمور أولا رساله للخصم وللعدو بان هناك جهوزيه عسكريه يمكن ان يلجا اليها او ان تفعل. المساله الثانيه اثبات الوجود العسكري في الميدان بشكل دائم او ما يسمى تعهد الفعاليه، تعهد الفعاليه والجهوزيه. والمساله الثالثه تكون ذاتيه لرفع المعنويات ولمواجهه الحرب النفسيه التي يشنها العدو من خلال الصديق وخلال الحصار، فبالتالي مساله اطلاق الصواريخ البعيده المدى فيه هذه المنافع لكن لا يعني انها مقدمه لمواجهه عسكريه مؤكده.
1: قبل ان اختتم معكم سياده العميد دعني اسالك مع كثافه المناورات العسكريه المختلفه بالعالم، واستعراض للاسلحه العسكريه التي تمتلكها الدول الكبرى، هل تعتقد ان هذا يشير الى بدايه تشكيل تحالفات عسكريه جديده وفق المعطيات التي تتغير بكل لحظه؟
0: هذه نقطه اساسيه ومهمه، نحن ينبغي ان نعلم ان العالم برمته هو في يمر في مرحله انتقاليه. تنقله من عالم احاديه القطبيه كما كان قائما وكما ارادته الولايات المتحده الامريكيه وهو عالم وهو نظام عالمي فشل وسقط الى نظام عالمي قائم على التعدديه ولكن ليس على تعدديه الاقطاب كما يظن البعض بل على تعدديه المجموعات الاستراتيجيه لان قطبا واحدا بمفرده لا يستطيع ان يملا الفراغ او يحقق التوازن او يستجمع القوه التي تفرضه على الآخرين اليوم العالم بحاجة إلى تكتلات أو محاور أو مجموعات استراتيجية تكون متقاربة الأهداف وتكون متكاملة القوة وهذا ما هو قائم الآن ونشهده فعلى سبيل المثال نشهد الآن تكون نواة كتلة مشرقية أو كتلة شرقية وكتلة أوروبية أطلسية و الآخرون يبحثون عن موقع بين الكتلتين أو ذا تشكيل تكتل قائم بذاته هذه المرحلة إذن هي مرحلة إعادة تشكل القوة وإعادة تنظيم المجموعات الاستراتيجية التي هي ستحتل مواقعها في نظام عالمي قائم على التعددية
2: الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيت كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى فلسطين حيث صرحت وزارة الصحة الفلسطينية ببيان تلقت وكالة سبوتنيك الإخبارية نسخة منه أن القتلى والشهداء الذين سقطوا جراء المجزر التي قامت بها القوات الإسرائيلية في جنين هم صالح بركات ونضال الأمين والطفل عمر محمد عوادين وخليل الصغير إصابات أخرى منها 12 إصابة بالرصاص الحي بينها أربعة خطيرة وصلت مشفى الرازي ووصلت مشفى جنين الحكومي خمسة إصابات بالرصاص الحي وست إصابات بالرصاص والشظايا وصلت مشفى ابن سينا التخصصي
2: كانت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي قد تسللت إلى مدينة جنين وقتلت ثلاثة فلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر بالتزامن مع العملية التي قادتها تلك القوة ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي وفتحت نيران اسلحتها صوب الفلسطينيين وباتجاه منازلهم بمقتل الفلسطينيين الاربعه ارتفع عدد القتلى منذ بدايه العام الى 88 قتيلا.
1: ليبقى السؤال الى اين تتجه الامور في فلسطين؟ واما ان الاوان لوقف نزيف الدم الفلسطيني؟ للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشان الاسرائيلي الاستاذ احمد رفيق عوض. مرحبا بكم أستاذ أحمد وشكرا على قبول الدعوة بداية أستاذ أحمد مجزرة جديدة في فلسطين وفي جنين تحديدا المشهد كلما مرت الدقائق واللحظات يتصاعد نحو الأسوأ واستمرار استهداف الدم الفلسطيني كيف تقرأ الأحداث في فلسطين أستاذ أحمد
4: باختصار إسرائيل عمليا تفشل كل مرة في أن تتحدث أو أن تتواصل مع الشعب الفلسطيني مكتفية باستخدام القوة التي أثبتت أنها لن تنفع ولن تؤدي إلى تسويه ما على إسرائيل تتوقف عن قتل الفلسطينيين. لانه هذا القتل لن يؤدي كما قلت الى تسويه على الاطلاق، وعدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني، وعدم اعطائهم حقوقهم، سيبقي هذه الدائره مستمره بين الفعل ورد الفعل. اسرائيل فاشله حتى الان في ان تقضي على الظاهره المسلحه، فاشله في ان تؤسس لوضع جديد غير هذا الوضع. هناك معادله تم تم ترسيخها في الضفه الغربيه انه اي فعل من قبل الاحتلال يواجه برد فعل. وهذا هذه المعادله ثابته جدا يعني، لهذا السبب اذا لم تغير هذه الحكومه الفاشيه من سياساتها تجاهنا، تجاه الفلسطينيين، اعتقد انه نحن ايضا الوضع كله يتجه نحو مزيد من العدوان الاسرائيلي علينا، لانه الاحتلال هو العدوان الاول حقيقه، وهذه الحكومه لا تتحدث عن افق سياسي ولا تتحدث ايضا حتى مع السلطه عن افق سياسي. وهي تريد أن تفرض الأمور بطريقة أمنية أو أن تحل المشكلة بطريقة أمنية وهذا لا يمكن دون الحديث عن أفق سياسي حقيقي يرضى عن الفلسطينيون
2: طيب استاذ أحمد هناك صحيفة إسرائيلية تحذر من أن رمضان 2023 سيكون أكثر تفجرا هل تل أبيب برأي قلقة من الفلسطينيين في رمضان أم أنها تحاول استهدافهم أكثر وأكثر في هذا الشهر الفضيل؟
4: هذا صحيح انا يعني اتفق معك جدا بانه هم يستغلوا رمضان من اجل ان يعمقوا من عدوانهم ومن سلوكهم الوحشي وبالتالي هم مش خايفين يعني من رمضان ولا بدهم يحترموا حتى رمضان ولذا السبب هم يعني يهيئوا العقول ويهيئوا المنصه للقول انه لانه رمضان متفجر وليس كذلك رمضان للعباده وال وللهدوء والسكينة ولكن هم يقولون أنه لأنه رمضان سيكون عنيفا فبالتالي أنه عنفنا مبرر ما نفعله هو مبرر من أجل وقف العنف الذي قد يكون في رمضان ذلك لا يعني هاي مسألة التلويح بأنه رمضان شعر, شعر متفجر وشعر في تصعيد كبير لا العدوان هو المستمر في رمضان وغير رمضان والرمضان طول عمره للهدوء والسكينة ولكن اسرائيل كما قلت تستغل ذلك من اجل تعميق عدوانها على
3: الفلسطينيين
1: بالختام استاذ احمد يعني منذ تولي نتنياهو للحكومه مره اخرى وتتصاعد الاحداث المستهدفه والنازفه للدم الفلسطيني كيف تقرا التصعيد بفلسطين منذ عوده نتنياهو لسده الحكم
4: لانه نتنياهو اللي هو اصلا متطرف ويميني وتعصب شكل حكومه هي اكثر يمينية في كل تاريخ حكومات اسرائيل وهذه الحكومة تضم تيارات فاشية، فاشية حقيقية اللي هو اليمين الديني كله، وهذا اليمين الديني المتوحش اللي بتحالف مع متعصب قومي مثل نتنياهو ومتطرف يعني معروف، لهذا السبب تصعيد التصعيد ضد الفلسطينيين هو جزء من خطة هذه الحكومة الهادفة إلى ما يلي، أولاً ضم ثلثي الضفة الغربية، ثانياً اختطاف القدس وتهويد الأقصى والضغط على الفلسطينيين وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية ووقفة مسيرة التسوية السلمية كل ذلك هذه خطوط العملية لهذه الحكومة الفاشية لهذا السبب من أجل تحقيق كل ذلك لابد من الضغط على الفلسطينيين وتصعيد العدوان عليهم وهذا ما يحصل بالضبط هذا ما يحصل ولأن هذه الحكومة مستعجلة متحجلة جدا تريد أن تنجز برنامجها وبالتالي هي عمليا تسرع في ما تسميه حسم الصراع، لهذا السبب نعم هذه الحكومه هي حكومه عدوان، حكومه حكومه متوحشه، حكومه عدوانيه ويزداد عدوانها في كل يوم.
2: الخبير بالشان الاسرائيلي احمد رفيق عوض، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله.
1: وإلى التقنية العسكرية ومنذ مدة لم نأخذ ملفاً عسكرياً ببرنامجنا يا محمد يقال بالأوساط العسكرية الروسية أن هناك تصميم أول لطائرة مسيرة مزودة بجهاز تصوير حراري محلي روسي ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع التقني العسكري؟
2: نعم قبل هذا الموضوع أقول لقد عدنا إلى هذه الفقرة الهامة وفي العودة أحمدو نعم يا شيماء العزيزة أعلن المدير العام لمكتب التصميم البصري والميكانيكي بأن روسيا تطور أول طائرة مسيرة مزودة بجهاز تصوير حراري محلي من طراز بي بي إيل تي والتي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة طيب لكل
1: سلاح فائدة مرجوة من إنشاء أو من إنتاجه ما هي فائدة المرجوة من هذه المسيرة الصغيرة جدا نعم
2: الطائرات الصغيرة المسيرة هذه هي مصممة للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية وأن مهمتها الرئيسية هي تحديد الأجسام التي لها توقيع حراري مختلف عن البيئة مثل المركبات والأشخاص
1: طيب انتابني الفضول عن آلية عمل هذه الطائرة الصغيرة
2: يعني بأي آلية تعمل نعم نعم يعني يتم تجهيزها بكاميرا التصوير حراري محلية وفي هناك برمجيات روسية خاصة كون الطائرة الروسية هذا قابل للتطوير لاحقاً لذلك لاحظت يا شيماء أن يتزايد عددها وجودتها باستمرار
1: أصبح السؤال ما الخصائص الفنية التي تمتلكها هكذا مشيرة صغيرة الحجم؟
2: بكل تأكيد تم تحسين خصائص مثل الحماية من التشويش وتقليل الحجم زيادة مدى الرحلة ولكن لا يزال أهم شيء الآن هو الكمية إن خصوصية الأجهزة تكمن في قدرتها على حمل محطات إلكترونية بصرية متعددة القنوات وإرسال صورة إلى المشغل في الوقت الفعلي يتم طبعاً دمج الطائرات المسيرة في نظام تحكم تكتيكي واحد وهذا يسرع في إصدار البيانات للمقر وللقوة النارية
1: طيب يا محمد هل هناك إضافات أخرى حول الخصائص التقنية لهذه المسيرة بطبيعة الحال كل يوم تتجدد الخصائص وتضاف
2: طبعا طبعاً هناك تستطيع الطائرة المسيرة اكتشاف القوى العاملة على مسافة تصل إلى أربعمائة متر ومعدات العدو على مسافة تصل إلى ثمانمائة متر مدة الرحلة خمسة واربعين دقيقة الارتفاع يصل إلى ثلاثة كيلومترات المدى أكثر من خمسة كيلومترات
1: وبالمسيره الصغيره تنتهي فقره تقنيتنا العسكريه. أعلنت وزاره الدفاع الاماراتيه اختتام تمرين علم الصحراء ثمانيه والذي شاركت فيه كل من المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الى عده دول.
2: وذكرت وزاره الدفاع الاماراتيه ان التمرين علم الصحراء ثمانيه استمر لمده ثلاثه اسابيع. وأقيم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الزفرة الجوية يهدف إلى رفع طبعا الكفاءة والجاهزية القتالية وأضافت أنه شارك في التمرين عدة دول شقيقة وصديقة وهي المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا وجمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية ألمانيا
1: وزارة الدفاع السعودية كانت أعلنت بالخامس والعشرين من فبراير الماضي عن وصول مجموعة القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في التمرين الذي يهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية الأسبوع التدريبي الثامن من التدريب شهد تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين بالتمرين أكد مسؤول الدائرة القانونية بلجنة الأسرى في صنعاء أحمد أبو حمرة أن الحكومة أي حكومة الإنقاذ في صنعاء جاهزة لتنفيذ اتفاق الأسرة مع التحالف الكل مقابل الكل نافيا ما يتردد من إشاعات حول رفض صنعاء تلك المبادرة
2: وقال في حديثه لسبوتني منذ البداية ونحن نطالب الطرف الآخر بتنفيذ تبادل الأسرة بشكل كامل الكل مقابل الكل ونحن جاهزون لذلك دون قيد أو شرط بما فيه من زيادة للطرف الآخر ولكن للأسف الشديد ونظرا لأن مرتزقة العدوان يقصد التحالف ليس طرفا واحدا إنما جماعات مسلحة متعددة متعددة الأطراف وهم من رفضوا ذلك
1: وأضاف نحن جاهزون منذ البداية بأن ملف الأسرى ملفاً إنسانياً وأننا مستعدون لذلك دون قيد أو شرط لكنهم يرفضون ذلك ويطلبون أسماء بعينها ويتركون باقي الأسرى لكننا باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى نرحب بالإفراج عن جميع الأسرى بما فيهم القادة التابعين لمرتزقة العدوان بحسب تعبيره
2: وحول الصحفيين المحتجزين لدى صنعاء والذين يطالب التحالف بالإفراج عنهم يقول أبو حمزة كان هناك اتفاق مع الجانب السعودي ومن ثم التوقيع على مبادرة برعاية الأمم المتحدة في مارس أذار 2022 وتم تبادل قوائم بالأسماء تشمل هؤلاء الصحفيين ولكن التحالف هم من رفضوا ذلك وامتنعوا عن تقديم بقية الأسماء من أسرانا التي تم طرحها في المفاوضة
1: ولفت إلى أن الصحفيين المحتجزين تهمتهم ترويج أخبار كاذبة وتخابر وتعاون مع الأعداء وهي جرائم بحسب تعبيره تدرج تحت بند الخيانة العظمى التي عقوبتها الإعدام وفق القانون اليمني وهي تهمة يعاقب عليها القانون اليمني وأضاف أن المحتجزون بالسجن وفق الضوابط والقوانين السارية في البلاد وأن سجونهم مفتوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وهم يقومون بزيارات يومية لهذه السجون وأماكن الاحتجاز، ويطلعون على أحوال الأسرى وفقا للقوانين والأعراف واتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى.
2: كشفت جماعة أنصار الله اليمنية عن مساعٍ في جولة المفاوضات التي انطلقت في الأسبوع الماضي مع الحكومة اليمنية في مدينة جنيف السويسرية. والتي توصل اليها الطرفان.
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا لختام حلقه اليوم من برنامج شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه. طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد هيثم حسون. والخبير العسكري العميد أمين حطيط
1: والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض
2: للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني
1: Arabic دمتم بأمان الله ورمضان كريم مقدما
2: رمضان كريم